0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. כמה מן המושגים הגדולים של התודעה האנושית הצטרפו יחד בנושאי... שורת ההרצאות שניתן בשבועות הקרובים. עם מדע, מוסר וערכים. והבעיה הגדולה, אחת מן הבעיות הגדולות ביותר בהגות האנושית היא האם יש קשר בין שני העולמות האלה, קשר עד כדי היותם שולבים זה בזה, ושמא הם עולמות נפרדים לחלוטין. וקיבלנו על עצמנו לדון בנושא הגדול הזה. מאחר שהנושא הזה עצמו איננו מדע, לכן מלכתחילה אין אנחנו יכולים להתחייב שהמסקנות אשר נגיע אליהן, או אם נדבר, אם אדבר בצניעות ובענווה, המסקנות אשר אני אגיע אליהן, הן מחויבי ההיגיון לגבי כל אדם. יהיה בדברים האלה הרבה מאוד מן הסובייקטיבי. אבל בזה אין גורלי שונה מגורלו של כל מי שרואה את עצמו ומוחזק הוגה דעות ועוסק בדברים האלה. לכאורה, מבחינה סיסטמטית, צריך היה לפתוח באנליזה של המושגים. מדע, ערכים, ובמסגרת עולם הערכים, כן, העניין הגדול, כן, הנקרא מוסר. אבל מבחינה מתודית, אני רוצה ללכת בדרך אחרת. להציג כמה עובדות, או לתאר מצבים מסוימים, ואחר כך מהם, בדרך ההכללה וההפשטה, להגיע למושגים מסוימים. הדבר הראשון שאני רוצה להציג לפני השומעים הוא סיפור בדיוני, שאומנם יש לו אנלוגיות במציאות הפוליטית והחברתית, ולא רק אצלנו, אלא בהרבה מקומות בעולם. אבל כשהוא לעצמו, הוא כמובן בדוי מן הלב. המאזינים ודאי שמעו על קיומה של מדינה קטנה, לא כל כך קטנה בשטחה, אלא קטנה באוכלוסיותה, מדינת איסלנד, שהיא אי גדול בצפונו של אוקיינוס האטלנטי, קרוב לאזור הקוטבי. או ממש בגבולות האזור הקוטבי, הוא דל באוכלוסייה, כרבע מיליון בני אדם, אבל הם הצליחו להקים לעצמם מדינה מסודרת העומדת על הרמה הגבוהה של הציביליזציה המודרנית. גם בעלת משטר מדיני וחברתי uh, מתוקם. כי איסלנד זו, שהיא אי שנוצר על ידי התפרצויות לאווה מלב האדמה, רובה הגדול היא שטח וולקני מכוסה לאווה, ש- שאינה היא, היא, בחשבון בכלל ליישוב אנושי. חלקים אחרים של האי הזה מכוסים קרחונים, אנחנו מדברים כאן על אזור צפוני, ורק סמוך לחוף הים יש רצועה שמאפשרת צמחייה די דלה, קצת ירקות חורף וקצת דגנים, ועיקר פרנסתם של האיסלנדים הוא הדייג והספנות. וזה מתחייב מן המציאות הגיאוגרפית שלהם. היום מצטר... מצטרפת לזה התיירות, וגם מצטרפת העובדה שאיסלנד הפכה תחנה צבאית חשובה כדי וגם מזה היא מתפרנסת. ובכן, איסלנד קיימת, אוכלוסייה מתקיימת על רמה... די גבוהה על רקע המקצועות האלה שדיברנו, אבל הנה עלה על דעת העם, או דעת מנהיגי העם, אשר העם הוא נגרר אחריהם, להפוך את איסלנד לארץ מוצא לתפוזים. לגדל תפוזים באיסלנד, ואיסלנד הופיע בשוק העולמי כספקית של תפוזים בדומה לישראל, בדומה לספרד וכיוצא בזה. היא נשאלה כמונה שאלה אם הדבר הזה ניתן לעשות. שערי גידול תפוזים מותנה בתנאים קרקעיים. אקלימיים ומטריאולוגיים מסוימים שכולם אינם קיימים באיסלנד. נתמנתה ועדת מומחים. מומחים לחקלאות, מומחים לקלימטולוגיה, מומחים לגידול פירות, לפרדסנות, ויוצא בזה. ליתר ביטחון נתמנתה ועדה בינלאומית. לקחו מומחים מארצות שונות. והנה אף על פי שהמומחים האלה באו מארצות שונות ומסיבות שונות, המסקנה שהגיעו אליה הייתה אחת ואחידה. פה אחד. ניתן לגדל תפוזים באיסלנד בתנאים מסוימים. ומהם התנאים האלה? גם על זה באה הסכמה מלאה בין כל המומחים. ממשלת איסלנד צריכה... ‫לשיג בחכירה או בשכירה או בקנייה ‫את הטנקרים הענקיים ‫המשמשים היום בעולם להעברת נפט, ‫ולהתאין אותם באפר, ‫ולהביא מיבשת אירופה ‫או מיבשת אמריקה. יבשת אירופה ממזרחה לאיסלנד, יבש את אמריקה מערבה של איסלנד, כמויות עצומות של עפר ולכסות בזה את התרשים ואת שטחי הלאווה של איסלנד. ועל השטחים האלה, שטחי עפר החדשים המלאכותיים האלה, יש להקים חממות. חממות אשר יתעמו את הטמפרטורה בהתאם לעונות השנה של האזורים התת-טרופיים שבהם גדלים תפוזים בתקופת הקיץ, בתקופת החורף וכל זה ניתן כמובן לעשות על ידי מערכת חשמלית שתסדר את הטמפרטורות בחממות האלה. יש גם עניין של תאורה. הפשרת הפירות תלויה במידה רבה בקרינה אולטרה סגולית, אבל גם זה ניתן לספק באופן מלאכותי. למותר להוסיף שאת שטחי האפר האלה צריך לזבל וצריך להשקות, אבל כל זה ניתן לעשות. וכל הדברים האלה הם תנאי הכרחי כדי לגדל תפוזים. הסכמה מלאה בין כל המומחים. הממשלה כמובן שואלת, עכשיו זו שאלה הפשוטה, כפי שנוהגים לומר בסגנון עממי, מה יקר? וכמה הדבר הזה יעלה? שעם זה שוב מינו ועדה, וליתר ביטחון ועדה בינלאומית, של אנשי כלכלה ומומחים לעניינים כספיים וכולו וכולו מארצות שונות שיבדקו את הדבר הזה. והם בדקו ומסרו דוח, גם הוא פה אחד, בכמה צריך הדבר הזה לעלות. אבל כל הדבר הזה הלוא לא נעשה לשם ספורט, אלא בכדי להפוך את איסלנד לארץ מוצה לתפוזים. בשוק העולמי. ובכן, מה יהיה מחיר התפוזים האלה שאיסלנד תמכור בשוק העולמי בכדי לכסות את ההוצאות האלה? גם זה ניתן לחישוב, לגבי החישוב הזה שוב אין שום ספקות, והחישוב הזה, זה אומר שבערך, כן, אני כמובן אני בקיא בדברים האלה, אבל נוכל לומר שכרת תפוזים... יעלה בערך כמו קערת יהלומים. בתנאים אלה, ואין לא סיכוי שתפוזים אלה יימכרו בשוק העולמי. אם מדינת ישראל או ספרד יכולים לספק תפוזים במחיר שהוא שבר קטן מהמחיר הזה. זאת אומרת שאם איסלנד אומרת על כך להיות ספקית של תפוזים לשוק עולמי, היא צריכה להוזיל את המחירים. וזה כמובן ניתן לעשות רק בדרך שמוכרת גם אצלנו מאוד מאוד. זה נקרא סבסוד. צריך לסבסד את מגבלי התפוזים באיסלנד, כדי שיוכלו למכור את סחורתם בשוק העולמי במחירים שאינם עולים על מחירי תפוזי יפו או תפוזי אה, ספרד. מאין ילקח הכסף הזה? האוצר בודק את הדבר הזה. הוא מוצא שעיקר תקציבה של איסלנד היום. איסלנד שאין לה תקציב ביטחון גדול. זה אולי אחת מסיבות המצב הטוב שבו נמצאת איסלנד. היא איננה חוששת להתקפה מן החוץ כבר דורות, והיא עצמה כמובן אין לה שום מגמות להתקיף אחרים, ולכן למעשה התוצאות צבאיות כמעט אינן קיימות. מה עם סעיפי התקציב? ראש וראשונה חינוך, שניתן באיסלנד בקנה מידה רחב וברמה גבוהה מאוד, עד כדי כך שהמדינה הקטנה הזאת אפילו מקיימת אוניברסיטה בעיר הבירה ריקיאביק. ואין בכל המדינה הזאת אנאלפביטית. הסעיף השני הגדול, בריאות. הסעיף השלישי, שיכון. כי על כל הדברים האלה ודומיהם מוצעים עיקר הכנסות המדינה, ולכן ניתן לחתוך. וגם זה דבר שאנחנו מכירים אותו מבלי להרחיק ללכת עד לאיסלנד. לחתוך מתקציב החינוך, לחתוך מתקציב הבריאות, לחתוך מתקציב הגיור, השיכון, ואת הסכומים האלה להעביר לשבשוד גידול תפוזים. עד כאן כל הדברים האלה אמורים ונקבעים פה אחד. אבל עכשיו אנחנו מגיעים מעניין המכריע. העניין המכריע לא היה, ואיננו. אם אפשר לגדל תפוזים באיסלנד, ובאיזה תנאים אפשר לגדל תפוזים באיסלנד, ובכמה זה יעלה, ומה ניתן לעשות או צריך לעשות בכדי לאפשר את הדבר הזה, אלא השאלה המכרעת היא אם לעשות את הדבר וזה איננו מתחייב כלל וכלל מכל אותו הידע על האפשרות לגדיל תפוזים ועל המחיר שהדבר הזה יעלה. וכאן פתאום לא נמצאה אפשרות לאחידות דעים. הממשלה והעם נתפלגו. היו כאלה שאמרו, לא ייתכן. לא ייתכן לקצץ בחינוך ובבריאות ובשיכון בכדי לסבסד גידול תפוזים. לא ייתכן. אמנם הדבר הזה אפשרי, אנחנו רואים את הדבר הזה, אבל הערך של חינוך, של בריאות ושל שיכון הוא לאין ערוך גבוה יותר מאשר אספקת תפוזים לשוק העולמי. אבל חלק אחר, ביניהם חברי ממשלה, וגם חלק של העם, אמרו, הסיפוק הנפשי שיינתן לעם האיסלנדי בזה, שאיסלנד הופכת ספקית תפוזים לשוק העולמי, שווה צמצום בחינוך ובבריאות ובדיור. וכל הוויכוחים בין שני המחנות האלה, ‫לא הביאו לידי תמימות דעים, ‫וסוף הדבר היה מלחמת אזרחים ‫בדבר גידול תפוזים באיסלנד. ‫לכן אנחנו שואלים את השאלה, ‫מה נשתנה? ‫מדוע עד לנקודה מסוימת ‫הייתה תמימות דעים? בין כל העוסקים בדבר הזה, מדובר בעוסקים בדבר הזה מתוך הבנת הנתונים. הייתה תמימות דעים מוחלטת ביניהם. מדוע בשלב האחרון, לעשות את הדבר הזה או לא לעשות את הדבר הזה, לא הייתה תמימות דעים ולא נמצאה דרך להגיע לתמימות דעים. ומאחר שהבעיה הזאת נחשבה באיסטנד חמורה מאוד, כן? כאן לא חשוב אם אנחנו רואים את זה כבעיה חמורה אם באיסטנד מגדלים תפוזים, אבל להם משום מה העניין הזה נראה חמור מאוד, הביא הדבר הזה למלחמת אזרחים ושפיכות דמים עצומה. התשובה היא, כשלגבי כל הדברים הראשונים, התשובה על השאלה שהוצגה הייתה תלויה במה שאנו, או על כל פנים המומחים המדברים בשם כולנו, יודעים. התשובה על השאלה השנייה, האם לעשות את הדבר הזה או לא לעשות את הדבר הזה, אינה תלויה בכלל במה שאנו יודעים או המומחים יודעים. אלא היא תלויה במה שאנו רוצים. וכאן כן בפניכם בצורת סיפור בדיוני, כן? את בעיית המדע והערכים. כן? והסיפור הזה הוא לא כל כך בדיוני, כן? שרי אנחנו יודעים, כן, מקום יותר מאשר איסלנד מאיתנו. שהשאלה, כן, האם הישג מסוים שווה את המחיר שאנחנו מוכנים לשלם בעדו, השאלה הזאת מתייחסת לפעמים לא לגידול תפוזים, אלא ממש לבעיות קיומיות, בעיות של חיים ומוות של מדינה ושל חברה. ואני מוסיף על זה סיפור בדיוני אחר. אנחנו נמצאים כאן באחד הבניינים, שהוא מבנה שאיננו מעורר בנו התפעלות מיוחדת, אנחנו רגילים לדבר הזה, כן, אם יבוא ייצור מעולם אחר שאינו מכיר את עולמנו כלל, הבניין הזה, הרבה בניינים אחרים, יורדו בהתפעלות גדולה מאוד כיצד כאן הכל מתוכנן, הקירות והמדרגות והחלונות והדלתות וכיוצאים על זה. ובאמת אנחנו יודעים שהקמת המבנה הזה ועצם המשך קיומו הוא ביטוי לידע ארדיקלי, ארכיטקטוני. שאלמלא זה, הבניין הזה לא יכול לעמוד. והנה נניח גבוה מומחה, המתמצא בשני מקצועות החשובים מאוד של המדע המעשי, חשובים מאוד לארדיקלים, לארכיטקטים, יוצא בזה. אחד הוא מקצוע של הפיזיקה, של המכניקה, בעצם המכניקה העיונית, נקרא תורת הסטטיקה, תורת היציבות של... מבנים. שנייה, העניין השני, הוא ענף של המדע השימושי המובהק, זה נקרא תורת חוזק החומרים. שני המקצועות האלה הם יסודיים לפעולתו של כל הרביקל או הארכיטקט. כן, המומחה הזה יבדוק את הבניין הזה, יבדוק את הקירות, ויבחון אותם לאור הידע של תורת הסטטיקה, שהוא למד אותה, מקנה לו, לאור תורת... חוזק החומרים, ויגיע לידי מסקנה שהתקרה הזאת עומדת להתמוטט בעוד חמש דקות. נו, no, אנחנו נבהל מאוד, נאמר, אולי אותה. כן, אז מי מומחה אחר? אם המומחה הראשון היה אדם משלנו, בכוונה נרחיק לכת לעולם אחר, בדרך כלל אנטיפודים, כן. נביא מומחה מאוניברסיטת בואנוס איירס. שגם הוא מכיר את תורת הסטטיקה ותורת חוזק החומרים. לכן, אם שני הרדיקנים האלה, אחד משלנו, השני מבואנס איירס, שניהם מכירים את תורת הסטטיקה ותורת חוזק החומרים, מובטחנו מראש ששניהם יגיעו לאותה מסקנה עצמה, שהתקרה הזאת תתמוטט בעוד חמש דקות. כמובן, ייתכן היה ששניהם יגיעו למסקנה שהתקרה הזאת לא תתמוטט, אבל אני בוחר דווקא את המקרה הקלסטרופלי הזה. עכשיו, יקרה? אולי יאמר אדם תמים, אנחנו כולנו נקום ונברח מכאן. כאן אני מתחיל להעלות ספקות. ייתכן מאוד שאנחנו נקום ונברח מכאן. ייתכן. אבל למה נברח מכאן? האם משום שאנחנו יודעים שהתקרה הזאת תתמוטט בעוד חמש דקות, ואם היא תתמוטטת, היא את כולנו? לא. ראיה לדבר, שאם חס ושלום נמצא בקרבנו האדם, אשר חש בכל נימי נפשו את מה שאמר קוהלץ בשעת פצימיזם קשה שתקף אותו, ושנאתי את החיים ורע עליי כל המעשה הנעשה תחת השמש. וישבח אני את המתים אשר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה, כי טוב משניהם אשר עדין לא היה ולא ראה את כל העמל הנעשה תחת השמש. ויש אנשים שחשים את הדבר הזה, שאם זה בשבילם זה אינטלקטואלית מופשטת. ראיה לדבר שהם מתאבדים. והתאבדויות ישנם. ובכן, אם חס ושלום מומצא אדם כזה בקרבנו, והוא שמע שהתקרה הזאת עומדת למוטט בעוד חמש דקות, הוא לא יקום ולא יברח מפה. והרי הוא יודע בדיוק מה שאנו יודעים הבורחים מכאן. משמע שלא הידיעה הזאת מביאה אותנו לבריחה מפה, שאילו הידיעה הייתה מביאה לבריחה מפה, הייתה צריכה לבריח גם אותו, שהרי הוא יודע אותו דבר. אלא אנחנו בורחים מכאן משום שאנו רוצים לחיות. ואין אנו רוצים למות. והוא איננו רוצה לחיות. או אם נבטא את זה בצורה אחרת, בשבילנו החיים הם ערך, וכאן לא חשוב אם אנחנו מודעים לזה כל כך. החיים בשבילנו ערך. אבל עצם העובדה שאנחנו מיד בורחים מן המבנה הזה ברגע שאנחנו יהודים שהוא להתמוטט, הרי זה מעיד שבשבילנו החיים הם ערך. אנחנו שוב עומדים מפני התופעה, שמה שנוגע לידע המדעי, כל בני האדם שווים. כמובן, בתנאי, שרכשו את אותו יד הלימוד. אם אדם לא למד בכלל את תורת הסטטיקה וחוזק החומרים, אז איננו יודע אם התקרה הזאת עלו ותבוטט לא התמודדת. אבל אם הוא למד, אז כל אדם שלמד את הדבר הזה יגיע לאותה מסקנה. אבל לגבי המעשה אשר יעשה, אין תמימות די. יש בני אדם אשר בשבילם חיים הם ערך, ולכן על רקע הידע הזה הם יברחו מכאן. ויש אנשים שיש להם בדיוק אותו ידע, והם לא יברחו מכאן, משום מה חיים להם אינם ערך. לקראת שידורנו הבא, אני מבקש את המאזינים, שכל אחד יצטייד, בגיליון נייר, ויעביר עליו קו, קו אנכי, מלמעלה למטה, אשר מחלק את הגיליון הזה לשתי עמודות, ואני בראשית השידור הבא אקריא לפניהם מספר מונחים, שאת חלקם ירשמו בעמודה הימנית ואת חלקם בעמודה השמאלית. ועל סמך הדברים האלה ניגש לאנליזה של המושגים. כדי לקיים את שוב, דבר מן פסוק מן התנ״ך, טוב מראה עיניים מהלך נפש.